0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen.
1: Es gibt ja auch diese Decken, die besonders schwer sind. Also Und ich kann mich auch erinnern, bei meiner Großmutter früher war es so, die hat mich unter die Tuche gesteckt die sehr, sehr schwer war, hat dann noch auf der Seite irgendwie eingeschlagen, damit ja keine Luft dazukommt und man war dann so richtig eingepackt. Es gibt auch heute wieder sogenannte Therapiedecken, die sehr schwer sind. Was hat es damit auf sich? Kann man damit besser schlafen, wenn man so ein bisschen ans Bett gefesselt ist? <lacht> Servus zum Zuhören mit Harald Nachsberg. Dieses Mal...
0: Besser schlafen. Wie wunderbar ist es, am Morgen nach einem erholsamen Schlaf aufzuwachen und frisch und munter in den Tag zu starten. Aber wie schaffen wir es, gut ein- und durchzuschlafen? Müssen wir das überhaupt? Und wie sieht die optimale Schlafumgebung aus? Meine liebe Kollegin Alice Fernau, Wohnexpertin bei Servus in Stadt und Land, traf Dr. Angelika Riffel, Spezialistin in der traditionellen europäischen Medizin und Besitzerin der alteingesessenen Maria-Zeller-Apotheke zur Gnadenmutter. Und auch wenn das Gespräch selbst alles andere als einschläfernd ist, soll es Ihnen genau dabei helfen. Hm.
2: Dup, 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 dup.
1: Herzlich willkommen zu unserem Servus-Podcast. Wir haben heute die Frau Magister Angelika Riffel zu Gast, Schlafexpertin und ist im Wissenschaftlichen Beirat des DEM-Vereins, Traditionelle Europäische Medizin. Und wir werden heute sprechen über das Schlafen, das gesunde Schlafen. Wie haben Sie heute geschlafen?
3: Ich habe sehr gut geschlafen.
1: <lacht> Wie wichtig ist eigentlich ein guter Schlaf für unsere physische und psychische Gesundheit?
3: Ein gesunder Schlaf ist eigentlich etwas, sehr, sehr Wichtiges für uns, für den Körper und für die Psyche, so wie Sie das erwähnt haben. Es ist eine Säule unserer Gesundheit. Das heißt, der Schlaf ist etwas, um den Körper und die Psyche gesund zu erhalten, um Energie zu danken, aber auch, wenn man jetzt Beschwerden hat oder krank ist, um schnell wieder gesund zu werden. Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, der Schlaf ist die beste Medizin und mhm. das stimmt auch wirklich. Also in der Nacht, in der Schlafzeit oder wenn wir schlafen, finden eigentlich die meisten Regenerationsprozesse unseres Körpers statt. Das heißt, am Tag ist der Körper mit Aktivität beschäftigt, da sind auch, werden auch ganz andere Hormone ausgeschüttet, da ist auch der Stoffwechsel anders, das heißt die Vorgänge im Körper und in der Psyche anders und der Schlaf ist eigentlich die Ruhezeit, wo die ganzen Regenerationsprozesse stattfinden die Reparaturprozesse der Zellen stattfindet und das Aufdanken. Und deswegen ist ein gesunder, tiefer Schlaf ganz, ganz wichtig. Also vor allem, dass man in diese Tiefschlafphasen, in die REM-Phasen reinkommt.
1: Viele Menschen schlafen ja schlecht heutzutage. Woran liegt es eigentlich?
3: Die Schlafbeschwerden und Schlafprobleme nehmen zu. Das stimmt aber nicht nur bei den Erwachsenen, sondern man kann das heute auch schon bei den Kindern feststellen, dass auch Kinder nicht gut schlafen können. Es ist unser heutiges Leben, das sehr geprägt ist von, von Aktivität, von Stress, von Unruhe. Besonders jetzt in der Zeit kommen natürlich sehr viele Sorgen und Ängste auch dazu. Und das lässt dann natürlich nicht gut schlafen. Viele leiden unter Einschlafproblemen, aber es gibt dann auch Durchschlafprobleme. Das heißt, diese inneren Unruhezustände, Fahrigkeit, Gedankenkreisen, das lässt einfach nicht zur Ruhe kommen und dadurch dann nicht richtig in, in die Erholungsphase und in den Schlaf kommen. Wie
1: wichtig ist es, lang zu schlafen? Wie viele Stunden sollte man schlafen als Kind, als erwachsener Mensch? Das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Und wie wichtig ist dieser, dieser viel zitierte Schlaf vor Mitternacht eigentlich?
3: Der Schlaf vor Mitternacht ist ein sehr wichtiger Schlaf, Wobei natürlich die Schlaflänge und die Schlafzeit schon unterschiedlich sein kann und variieren kann. Es gibt Menschen, die einfach später schlafen gehen können und in der Früh genauso ausgeschlafen sind. Und es gibt Menschen, die einfach mehr Schlaf brauchen. Das heißt, die brauchen dann den Schlaf vor mhm. Mitternacht unbedingt. Das ist einfach ein normaler Biorhythmus des Körpers. Wie viel Schlaf braucht man? Kinder brauchen viel mehr Wir Erwachsene, weil Kinder im Wachstum sind. Das heißt, der Körper im Schlaf wird ja auch Energie produziert. Mhm. Da finden die Wachstumsvorgänge mhm. statt. Der Körper braucht Energie für die Regeneration und für das Wachstum. Deswegen brauchen Kinder mehr Schlaf. Erwachsene bis ins hohe Alter braucht man eigentlich immer weniger Schlaf. Und ist es, das auch
1: deswegen so, dass zum Beispiel ältere Menschen dazu neigen, sehr früh aufzuwachen?
3: Ja, genau so ist es. Sehr früh aufzuwachen. Ältere Menschen gehen meistens früher schlafen, mhm. aber sie wachen sehr, sehr früh auf. Es hängt auch ein bisschen jahreszeitlich. Ab, ja. mhm. Im Winter okay. ist es eher so, dass man später aufsteht und im Sommer oder wenn die Sonne sehr früh aufgeht, genau. ist es natürlich auch ja. so, das ist unser Zentralnervensystem, das hier aktiviert wird über die Zirbeldrüse, dass wenn das Licht, wenn die Sonne aufgeht, auch der Körper, so quasi das Zentralnervensystem angeregt wird, so quasi erwacht mhm. und man dann munter wird. Wie ist denn die optimale Schlafumgebung? Die optimale Schlafumgebung ist so dunkel wie möglich, also abgedunkelt mit dunklen Vorhängen oder mit Jalousien. Von der Temperatur her, wie es angenehm ist, das kann eher kühler sein, das kann auch ein bisschen wärmer sein, wenn Menschen es lieber wärmer haben. Und es sollten so wenig wie möglich Strahlungsquellen und Lichtquellen im Zimmer sein, im Schlafzimmer.
1: Welche Materialien, welche Farben würden Sie vorschlagen beim, beim Schlafen?
3: Die Materialien wären natürlich gut, dass sie so natürlich wie möglich sind. Vom Holz her, vom Boden her weil man im Schlaf die veratmet und tiefer einatmet. Und wenn man natürlich jetzt Materialien im Schlafzimmer hat, die Lösungsmittel äh, enthalten oder Stoffe, die nicht so gesund sind, dann atmet man die sehr, sehr tief ein. Und es kommt über die Lunge dann in die Blutbahn und in den ganzen Körper. Das heißt, natürliche Materialien sind optimal. Und von der Farbe her, ruhige Farben, das können jetzt erdige Farben sein, das kann ein dunkleres Blau sein, ein dunkleres Grün, also eher ruhige, mhm. dunklere Farben und keine aktivierenden wie rot oder orange oder ein zu helles Gelb. Es gibt ja auch
1: Dinkelkissen, Reiskissen, was ist der Vorteil von, äh, auch die Zirbe, was ist denn der Vorteil von diesen natürlich befüllten Kissen, jetzt abgesehen von den ätherischen Ölen, wie bei der Zirbe zum Beispiel, was ist der Vorteil eines Dinkelkissens, Hirsekissen gibt es auch.
3: Von nicht. den Getreidekissen her ist es so, dass natürlich diese Kissen einerseits einmal Wärmegut speichern können, die Körperwärmegut speichern können. Das heißt, es hat auch eine beruhigende Wirkung auf die Muskulatur. Es hat jetzt vom Einatmen her, dadurch, dass Getreide keine ätherischen Öle hat, hat es jetzt auf die Atmung selbst nicht so einen großen Einfluss. Also das wäre zum Beispiel okay. die Zirbe. Gut. Diese Zirbenholzbetten, die bekannten, oder Zirbenholzeinrichtung, das betrifft aber alle Nadelhölzer eigentlich. Die Zirbe ist deswegen sehr, sehr bekannt, weil mit dem Zirbenholz Studien gemacht worden sind. Ja, mhm. da konnte man das also wirklich das nachweisen. Überhaupt, die, die, Nadelhölzer, überhaupt die, die Nadelhölzer. Und zwar das ätherische Öl und auch die holzigen und harzigen Bestandteile im Holz. Nicht nur das ätherische Öl, sondern alle mhm. Wirkstoffe bewirken eine tiefere Atmung. Die Lungendurchblutung wird gefördert. Dadurch, dass sich die Gefäße erweitern, mhm. entspannt sich die Lungenmuskulatur und man kann tiefer durchatmen. Und durch dieses tiefere Durchatmen beruhigt sich der Körper, die Muskulatur und das Zentralnervensystem schneller und man kann leichter einschlafen und tiefer einschlafen. Das betrifft jetzt alle Nadelhölzer. Auch die Zirbe. Das Einzige, worauf man hier achten sollte, wenn jemand sehr geruchsempfindlich ist mhm. oder das ätherische Öl zu stark ist, dann kann man natürlich nicht gut schlafen. Dann sollte man auf ein anderes natürliches Holz umsteigen. Mhm. Aber sonst sind die, diese Nadelhölzer sehr, sehr gut zum Schlafen. Man weiß, dass man über die Atmung den, die Muskulatur und den gesamten Körper und das Nervensystem und die Psyche zur Ruhe bringen kann. Und das passiert natürlich dann auch in der Nacht wenn man so ein Zirbenholzbett hat. Das ist
1: natürlich toll. Das hat ja auch früher, gab es ja in jedem Bauernhaus und auch in jedem Wirtshaus gab es ja die, die gute alte Zirbenstube.
3: Ja, stimmt. Auch ähm. in den Apotheken ah, wirklich, war, das die, waren die Einrichtungen immer... Das ist der Hintergrund, dass das ätherische Öl gleichzeitig eine desinfizierende antibakterielle, antivirale Wirkung hat. Das heißt, man hat automatisch eine raumluftreinigende Wirkung gehabt. Das wird auch heute noch genutzt. Und zwar, das waren früher die natürlichen Desinfektionsmittel. Man mhm. hat ja keine modernen Desinfektionsmittel mhm. gehabt, so wie wir sie heute kennen. Und diese Nadeldüfte von den Nadelhölzern, da hat man Auszüge gemacht aus den ganzen Zweigen von Fichte, von Tanne, von Föhre, mhm. von Latsche, von Kiefer oder auch der Zierbe. Die Menschen haben das genommen, was vor ihrer Haustüre gewachsen ist. Das haben sie dann angesetzt in Alkohol und den Auszug haben sie als Desinfektionsmittel verwendet. Und die Einrichtung hat genauso diese Raumluftreinigende Wirkung gehabt. Das heißt, überall, wo viele Menschen zusammengekommen mhm. sind, ah. hat es automatisch die Raumluft dann gleichzeitig eine Desinfektion gegeben. Die
1: Zierbe hat ja auch... also das Nadelholz, wie wir gerade gelernt haben, hat ja auch eine stark beruhigende Wirkung ja. ähm, auch auf das Herz-Kreislauf-System. Ja,
3: genau. Das ist genau. Über die Lunge, über die Atmung mhm. wird auch das Herz-Kreislauf-System beruhigt.
1: Das heißt, Zirbendecken und Zirbenpölz, sind auch eine, eine gute Sache. Genau.
0: Ihr spielt mit dem Gedanken, euer Schlafzimmer noch gemütlicher zu gestalten? Oder gibt es einen anderen Bereich in eurem Zuhause, den ihr gerne verändern möchtet? Wenn ihr renovieren wollt oder ihr auf der Suche nach einem Eigenheim seid, dann schaut auf wohnern.reifeisen.at vorbei, einem Service der Raiffeisen Bausparkasse. Dort findet ihr viele Inspirationen rund um das Thema Bauen und Wohnen, aktuelle Wohntrends sowie hilfreiche Tipps und den nützlichen Wohntraumrechner.
1: Die Düfte überhaupt. Lavendel, es gibt Melisse, die Zirbe eben. Was gibt es noch für gängige, beruhigende Öle? Also man Lavendel
3: ist natürlich das bekannteste und am meisten verwendete. Die Melisse ist auch sehr bekannt. Für Kinder sind oft Mandarine, also nicht mhm. äh, Mandarine ist sehr, oder Vanille, Kakao gibt es im Prinzip von den ätherischen Ölen her. Es gibt dann auch noch die Holzdüfte, die holzigen, mhm. wie Sandelholz. Mhm. Oder ein Rosenholz ist sehr angenehm. Ja, man kann auch einmal eine Rose verwenden. Wichtig ist nur, dass man es nicht überdosiert. Ja, das, wie
1: verwendet man es denn? Ja, das wollte genau. ich Sie jetzt eben fragen, dass es nicht zu intensiv wird. Genau, weil das passiert das ja ist, schneller mal.
3: Das passiert schneller mal. Ätherische Öle sind Konzentrate. Ja. Das sind Reinsubstanzen, wo es gilt, dass weniger mehr ist. Das heißt, es hängt jetzt von der Größe des Raumes ab. Normalerweise reichen zwei bis drei Tropfen. Für einen und die Raum. wahrscheinlich
1: auch nicht direkt neben dem Bett, sondern ein bisschen weiter weg.
3: Man sollte die Düfte eine halbe Stunde vorm Schlafen mhm. gehen, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Duftlampe verwendet oder einen Diffuser, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen aufstellen und mhm. vor dem Schlafen gehen eigentlich wegstellen. Ah, Einmal okay. kurz durchlüften, damit dann nicht das ganze ätherische Öl weg ist. Wirkt damit da frische Luft drinnen ist. Einmal mhm. kurz durchlüften und dann schlafen gehen. Auch für die Kinder. Viele tropfen das ätherische Öl direkt auf den Kopfpolster. Mhm. Und das ist natürlich nicht gut, weil die ätherischen Öle wirken über unser Riechzentrum im Gehirn, über das Zentralnervensystem. Das heißt, wenn ich jetzt das ätherische Öl am Kopfpolster habe, dann rieche ich das immer. Das heißt, meine Riechzellen, meine Riechrezeptoren mhm. in der Nase werden ständig aktiviert, das wird immer weitergeleitet zum Riechzentrum ins Gehirn, das heißt, das wird auch in der Nacht aktiviert, dann kann ich natürlich auch nicht gut schlafen. Also wirklich nur vorher im Raum aufstellen oder ein Spray verwenden, mhm. das ist auch ganz praktisch, ein Spray verwenden und dann, bevor ich schlafen gehe, nicht mehr anwenden, wegstellen und kurz durchlüften und dann schlafen gehen.
1: Welche Pflanzen sind im Schlafzimmer positiv schlaffördernd? Welche Pflanzen sind nicht so ideal?
3: Von den Zimmerpflanzen her haben jetzt die Zimmerpflanzen selbst eigentlich nicht wirklich einen Einfluss auf den Schlaf, also auf das Schlafzentrum und auf das Zentralnervensystem, weil die Zimmerpflanzen eigentlich diese Wirkstoffe nicht enthalten, die der Körper braucht, um jetzt einen Schlaf zu fördern. Also man kann Zimmerpflanzen auf jeden Fall auch im Schlafzimmer haben, stehen haben. Man sollte natürlich schauen, dass man nicht zu viele hat, damit es nicht zu feucht
1: ist. Und auch wegen des Sauerstoffs. Das Und wegen ist oft des
3: Sauerstoffs, genau. Also, welche Zimmerpflanze einem gefällt, aber man sollte nicht zu viel haben.
1: Welches Material ist ideal zum Schlafen? Leintücher, Bettzeug?
3: Auch hier gilt wieder so natürlich wie möglich. Es sollten keine künstlichen Parfümstoffe äh, drinnen sein, verwendet werden. Wenn es jetzt Allergiker sind oder jemand atmet, Beschwerden hat, dann gibt es heute schon bestimmte Decken mit Füllungen oder Pölster mit Füllungen, die darauf abgestimmt sind. Aber es sollte alles so natürlich wie möglich sein.
1: Es gibt ja auch diese Decken, die besonders schwer sind. Also Und ich kann mich auch erinnern, bei meiner Großmutter früher war es so, die hat mich unter die Tuchend gesteckt die sehr, sehr schwer war, hat dann noch auf der Seite irgendwie eingeschlagen, damit ja keine Luft dazukommt und man war dann so richtig eingepackt. Es gibt auch heute wieder sogenannte Therapiedecken, die sehr schwer sind. Was hat es damit auf sich? Ist das wirklich eine, eine sinnvolle Sache? Kann man damit besser schlafen, wenn man so ein bisschen ans Bett gefesselt ist?
3: <lacht> Es gibt natürlich Menschen, die das als sehr, sehr angenehm empfinden, als sehr wohltuend. Da kommt die Psyche dazu. Einerseits die Muskulatur, dass man sich besser entspannen kann. Es ist natürlich in diesen eingeschlagenen Decken ist es auch wärmer. Das heißt, wenn man jetzt Wärme mag und dieses eingehüllt sein und dieses Wohlgefühl mag, dann kann man auf jeden Fall besser schlafen. Da, da ist die Psyche spielt da einen, einen wichtigen Teil dabei. Mhm. Deswegen können Sie sich zum Beispiel auch so gut daran erinnern, yeah. was die Großmutter damals... Äh, da, und auch an das Gefühl, was ja, ja, ein Gefühl das gemacht hat, ja. und das erzeugt einfach ein Wohlgefühl für uns, ein Gefühl der Beschütztheit, äh, des eingepacktseins mhm. eben, und es ist für viele Menschen sehr angenehm, auch für Kinder, auch für ja. Kinder sehr angenehm.
1: Ja, da gibt es ja dieses Einpucken, das man genau macht, solange sie ja, noch ganz klein sind. Ja, oder einen Schlafsack
3: diese... für Kinder, ja, genau. das ist dann einfach dieses eingehüllt sein und beschützt sein und dass man im im Schlaf dann oder dass viele im Schlaf brauchen, vor allem Menschen, die unter Depressionen leiden, die unter Ängsten leiden, sehr viel Sorgen haben, ist das einfach so auch ein ähm ja, ein Wohlgefühl eigentlich. Gibt's
1: irgendwie auch Rituale, jetzt eben, die besonders schlaffördernd sind, wie ein, eben ein gemütliches Bad oder auch ein spezieller Tee, den man sich zubereitet, eine bestimmte Lichtstimmung? Wie kann man Rituale installieren, die einen gut zu Bett bringen?
3: Also ich glaube, dass jeder herausfinden sollte, was ihm gut tut. Und dass man sich das angewöhnen sollte, mindestens eine Stunde vorm Schlafen gehen in die Ruhe zu gehen. Das heißt nicht mehr mhm. Fernsehen, nicht mehr Computer schauen und wirklich dann auch in die Entspannung reinkommen oder reingehen mit einem entspannenden Bad, mit einer Massage oder einfach einer Meditation, einfach zur Ruhe kommen, um besser abschalten zu können.
1: Das trifft sich sehr gut. Meditationen sind auch bei Carpe Diem ein großes Thema. Wir haben da einen Meditationspodcast. Vielleicht wollen unsere Hörer mal dort vorbeischauen.
0: Herzlich willkommen bei Carpe Diem Meditation, der kleinen Schwester des Carpe Diem Podcasts.
1: Spüre das Gewicht Deines Körpers auf der Unterlage und nimm wahr, an welchen Stellen Dein Körper auf der Unterlage aufliegt und atme ganz ruhig und gleichmäßig.
0: Jeden ersten Freitag im Monat bieten wir Dir neue Meditationen mit unterschiedlichen Coaches.
1: Abonniere den Carpe Diem Meditationspodcast, damit
3: Du keine Meditation verpasst. Das kann eine Meditation sein, das kann ein Bad sein mit entspannenden Badeölen, mit ätherischen Ölen. Kinder lieben zum Beispiel auch Fußbäder, was sehr gut für Kinder beruhigend wirkt, vor allem Kinder, die sehr hyperaktiv sind oder die am Abend einfach noch immer sehr, sehr munter sind. Ein warmes Fußbad vor dem Schlafengehen und dann eine Fußmassage. Da kann man wirklich ein natürliches Öl nehmen, ein Sonnenblumenöl, ein Rapsöl, ein Olivenöl, ein Weizenkeimöl, dann ein, zwei Tropfen ätherisches Öl rein. Das kann ein Lavendelöl, mhm. Melisse, Vanille sein und die Fußsohlen damit mhm. einmassieren oder den Rücken damit einmassieren. Rückenmassagen beruhigen Kinder auch sehr schnell, aber auch Erwachsene. Mhm. Das heißt, Massagen kann auch ein autogenes Training sein. Es kann auch ein, eben wie Sie gesagt haben, ein Tee sein, ein beruhigender Schlaftee den man trinkt, die Wärme entspannt dann auch die Muskulatur und die Wirkstoffe von den Heilpflanzen haben natürlich dann eine beruhigende, entspannende oder überhaupt schlaffördernde Wirkung.
1: Was halten Sie denn von der guten alten Milch mit Honig zum Einschlafen? Ist die besser?
3: Es gibt heute sehr viele Unverträglichkeiten auf Milch. Genau, eben. Und deswegen ist meine also auch Empfehlung... Wegen der oder, schleimfördernden Ja, genau, so ist es jetzt nicht wirklich... Diese schleimfördernde Wirkung und die, und die Wirkung der Milch auf den Magen-Darm-Trakt hat natürlich der Honig, ein wenig abgepuffert. Mhm. Deswegen hat man eine Milch in Kombination mit Honig getrunken. Und Honig hat sowieso durch die Süße, hat auch ein, jetzt nicht so sehr aktivierende, sondern Honig hat auch ein bisschen eine beruhigende Wirkung. Aber ich empfehle lieber einen Tee. Welche Kräuter eignen
1: sich eben besonders gut für einen sogenannten Schlaftee?
3: Also für Erwachsene gibt es von den Schlafpflanzen her oder von den Heilpflanzen, die den Schlaf fördern, ist bekannter Baldrian, Hopfen. Melisse, Passionsblume, also der Baldrian ist direkt schlaffördernd. Die Melisse und die Passionsblume beruhigen das Nervensystem, das heißt beruhigen auch die Muskulatur, beruhigen auch die Gedanken, also das Gedankenkreisen, die innere Unruhe, die Fahrigkeit oder die innere Anspannung und der Hopfen ist natürlich, viele trinken am Abend auch ein Glas Bier, das mhm. ist auch so wie ein Ritual, das ist für diejenigen sehr angenehm, die so quasi am Abend runterkommen, das ist jetzt... Ihre Zeit, wo sie abschalten können, wo die Arbeitszeit vorbei ist, wo sie jetzt wirklich in die Ruhephase reingehen. Und so eine Mischung ist da eigentlich sehr, sehr gut. Die Pflanzen kann man mischen und mhm. dann einen Tee bereiten. Den Schlaftee kann man entweder mit Honig süßen, muss man aber nicht. Für die Kinder sind Pflanzen geeignet wie eine Orangenblüte. Eine Lindenblüte mhm. in Kombination mit Passionsblume und Melisse. Weil der Geschmack des Baldrins und des Hopfens für Kinder eigentlich nicht so geeignet ist und dass auch keine Kinderpflanzen sind. Also für mhm. die Kinder ist die Orangenblüte, hat auch so ein bisschen einen honigartigen mhm. Geruch. Und die Lindenblüte ist auch angstlösend und spannungslösend und paniklösend. Mhm. Also Kinder, die Angst vor der Dunkelheit haben, die Angst vor Gespenstern haben. Da ist natürlich so ein Tee sehr, sehr wohltuend und angenehm. Und wann trinkt man denn am besten? Die Wirkstoffe brauchen natürlich ungefähr 20 Minuten, bis sie wirken, also eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Und da kann man entweder eine Tasse oder zwei Tassen vorm Schlafen gehen dann trinken.
1: Und gibt es unterschiedliche Tees, die eher schlafanstoßend sind oder auch solche, die eher dann zum Durchschlafen anregen?
3: Ja, naja, diese Pflanzen sind jetzt geeignet bei Einschlafstörungen. Mhm. Bei Durchschlafstörungen ist es meistens so, dass die Menschen zu einer bestimmten Zeit in der Nacht aufkommen. Das ist meistens die gleiche Zeit. Das ist ungefähr so, die können gut einschlafen, mhm. auch vor Mitternacht noch schlafen und zwischen 1 und 3 pünktlich kommen sie auf und dann können sie nicht mehr schlafen. Dann mhm. liegen sie wach. Und das ist so im Körper die Lebergalle-Zeit nach der Organuhr. Und hier hilft es gut, wenn man vor Schlafen gehen Bittertropfen einnimmt. Mhm. Das ist nicht sehr ah, bekannt. der, der, Schwedenbitter. der also, Schwedenbitter. zum Beispiel. Kenn ich auch genau, von meiner Oma. Genau, der Schwedenbitter. Oder es gibt Bitter-Elixiere. Es gibt auch Lebergalle-Des, wobei die sehr, sehr bitter sind. Das ist mhm. meistens sehr unangenehm zum Trinken. Also da sind die Bittertropfen oder Schwedenbitter ein bisschen mit Wasser verdünnt. Mhm. Wesentlich angenehmer zu nehmen. Und die kann man dann vor dem Gehen nehmen. Auch wieder eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen. Die Tropfen kann man auch direkt vorm Schlafen gehen nehmen und dann kann man besser durchschlafen.
1: Was ich Sie auch noch fragen wollte zum Thema Durchschlafen und schnarchen. Das ist ja auch ein Thema, das ähm, oft nicht nur einen selbst belastet, sondern auch den Partner. Ja. <lacht> also. Da irgendwelche Tricks, mit denen man arbeiten kann. Also. Mein, meine Mutter hat darauf geschworen, das Bett meines Vaters ein bisschen hochzustellen, dass der Oberkörper nicht so ganz flach war.
3: Mhm.
1: Ähm, bringt es was, bringt es nichts?
3: Ja, also man muss natürlich immer schauen, wo liegt die Ursache. Meistens ist das Schnarchen einfach. Entweder kommt es von der Nase, wenn jemand wirklich, wenn die Nebenhöhlen, die Nase, die Stirnhöhle sehr zu sind, dann liegt es natürlich an der Atmung oder ihr hängt es einfach mit dem Kehlkopfdeckel, also mit dem, mit dem Kehlkopf zusammen oder im Gaumen hinten, dass das dann einfach zurückfällt, das kleine Zäpfchen. Mhm. Und dann kommt es zu diesem Schnarchgeräusch. Das muss man mal herausfinden. Zuerst muss man sicher mal alle organischen Ursachen ausschließen können. Mhm. Und wenn das der Fall ist, es kann durchaus sein, dass das, wenn, man, wenn der Kopfteil ein bisschen erhöht ist, dass das dann viel, viel besser ist oder mhm. mehr auf der Seite. Also nicht am Rücken schlafen, sondern mhm. auf der Seite schlafen. Es gibt auch diese Pflaster, die man auf die Nase gibt mhm. und sollte es wirklich jetzt an den Nebenhöhlen oder Stirnhöhle oder an der Atmung liegen, dann wirklich die Atmung stärken, entweder die Lunge, die Bronchien oder die Nasennebenhöhlen schauen, dass es frei ist, entweder durch Inhalationen. Oder es gibt auch Sprays, zum Beispiel der Johannisbeerspray von mhm. den Sprossen der schwarzen Riebissel. Das sprüht man vor dem Schlafengehen dann in den Mund oder direkt, wenn man aufkommt in der Nacht, mhm. auch in den Mund sprühen, ein bis zwei Hübe. Und da ist es meistens dann auch besser. Wie viel Druck
1: muss man sich machen, wirklich durchzuschlafen? Wie wichtig ist es, durchzuschlafen und kann man sich nicht auch anders erholen? Muss es immer wirklich irgendwie der tiefe Schlaf sein oder geht es auch, dass man ruhig im Bett liegt und entspannt?
3: Also man sollte sich beim Einschlafen und beim Durchschlafen keinen Druck machen, weil dieser Druck Stress erzeugt und das Nervensystem anspannt und dann kann man erst recht nicht schlafen. Wenn jetzt jemand in der Nacht immer wieder aufkommt, nur kurz und dann gleich wieder einschlafen kann, ist es eigentlich für die Erholungsphase des Körpers spielt es jetzt nicht so eine große Rolle, dass man jetzt zum Beispiel nicht ausgeschlafen wäre. Liegt man natürlich stundenlang wach und das jede Nacht und das über lange Zeit, dann sollte man schon schauen, dass man eben mit ätherischen Ölen oder mit, mit, mit einem Schlaftee wirklich gut schlafen kann. Es ist, wenn man einschläft, man sollte ungefähr vier bis fünf Stunden gut durchschlafen können. Das reicht für viele eigentlich schon, wenn sie dann aufkommen und erst später wieder dann einschlafen, sind sie eigentlich trotzdem erfrischt und, und erholt in der Früh. Es hängt dann natürlich von den Lebensumständen ab. Und wenn jetzt jemand wirklich einmal nicht gut schlafen kann eine Zeit lang, dann kann man auch mit Meditation oder wirklich dann ruhig im Bett liegen. Aber Ruhig, also immer die Ruhe ist mhm. ganz wichtig, um das Nervensystem nicht zu aktivieren. Es wird ja auch in der Nacht vieles verarbeitet. Mhm. Am Tag ist man so in der Aktivität und dann kann es durchaus mal sein, dass man in der Nacht aufkommt, einmal wach liegt, um gewisse Dinge des Tages zu verarbeiten. Das heißt, dann ist es sogar wichtig. Es sollte nur einfach nicht über sehr, sehr lange Zeit sein mhm. und immer wieder unterbrochen sein. Aber der Körper kann das auch einmal zur Verarbeitung der Geschehnisse am Tag durchaus brauchen, dass man mal in der Nacht einmal nicht immer durchschläft.
1: Aber jetzt das Licht aufdrehen wirklich und lesen ist eigentlich nicht so eine ideale ist, Sache.
3: Das Licht aufdrehen und lesen ist nicht so eine ideale Sache, weil natürlich dann das Zentralnervensystem aktiviert ist mhm. und dann kommt man umso schwerer wieder zum Schlafen oder kann man das wieder dann beruhigen. Man sollte auch nicht unbedingt äh, dann aufstehen, also viele müssen dann natürlich, wenn sie aufkommen, in der Nacht aufstehen und auf die, auf die Toilette gehen. Das dauert dann natürlich auch wieder, bis man dann einschlafen mhm. kann. Mhm. Man sollte aber schauen, dass man zumindest das Licht nicht einschaltet. Mhm. Das ist auch ganz wichtig bei Babys zum Beispiel, wenn Babys in der Nacht gestillt werden oder immer wieder in der Nacht. Es ist am Anfang so, die ersten Monate, dass Babys dann immer wieder aufkommen und dass die Mütter aufstehen müssen. Damit die Babys nach dem Stillen oder dann schnell wieder weiterschlafen können, sollte man das Licht nicht aufdrehen. Das heißt, da ist es besser, wenn man die Vorhänge dann wegzieht, dass von draußen ein bisschen Licht reinkommt, mhm. damit man was sieht, aber nicht das Licht einschalten.
1: Kann man schlafen lernen?
3: Also man kann lernen, den Schlaf zu verbessern, die Schlafqualität zu verbessern und den Schlaf zu vertiefen, damit er erholsamer ist und damit der Körper und die Psyche besser regenerieren kann. Sonst ist der Schlaf ein normaler Vorgang des Körpers, den man jetzt nicht direkt lernen kann. Kann man Schlaf nachholen? Man kann den Schlaf auf jeden Fall nachholen. Es ist natürlich so, wenn man einen permanenten Schlafmangel hat, dann ist es natürlich schwieriger. Aber es kann der Körper, wenn man dann so oft wie möglich dann am Wochenende zum Beispiel auch am tagsüber sich hinlegt, einmal ein, zwei Stunden mhm. schläft. Oder auch wenn es unter der Woche geht oder am Abend dann einmal zwei, drei Abende früher schlafen geht mhm. oder schaut, dass man länger schlafen kann. Da ist es für den Körper und für die Zellen auf jeden Fall gut, dass man dann weiter regenerieren kann und es nachholen
1: kann. Wie lang ist denn so ein gutes Mittagsschlaf idealerweise?
3: Das kann zwischen ein und zwei Stunden dauern manche ah, doch, so für manche ja für manche reichen auch 20 Minuten. Es gibt Menschen, die wirklich tief einschlafen können und auch müssen, damit sie dann nachher erholt sind. Es gibt aber Menschen, die einfach nur so in die Ruhe gehen, also die Augen schließen, in einen Entspannungszustand gehen und da so 10 Minuten, Viertelstunden bleiben. Man sollte einfach darauf achten, wenn man in einem Entspannungszustand ist, dass da nicht der Gedankenkreisen kommt, also dass man wirklich mhm. auch, dass der Geist und dass die Gedanken zur Ruhe kommen dann ist das was sehr, sehr Erholsames. Früher war das eigentlich üblich. Mhm. Und in manchen Ländern, vor allem wo es noch sehr heiß ist, da hat es dann aber auch mit der Hitze zu tun. Aber in vielen Ländern, und ich kann mich zum Beispiel auch erinnern von meinen Großeltern, die sind früher immer eine Stunde schlafen gegangen. Mhm. Heute ist es oft nicht mehr möglich, wenn man mhm. den ganzen Tag in der Arbeit ist. Aber wenn es möglich ist oder am Wochenende oder im Urlaub, sollte man schauen, dass man auch am Tag nach Mittagessen zum Beispiel oder so wirklich sie ein, zwei Stunden die Zeit nimmt und schläft.
1: Früh Gab es ja auch den guten alten Divan im, im Wohnzimmer, Esszimmer, genau. wo man sich einfach irgendwie schnell einmal ja. zur Ruhe gelegt hat. Genau, also so das ist es. ja bei uns heutzutage auch nicht mehr. Das stimmt. So sehr. <lacht> ja. Aber war eine, war eine tolle Sache. Also
3: ja, ja. Kann mich das ist gut natürlich. Erinnern. Heute hat man oft die Zeit nicht mehr, am Tag wirklich zur Ruhe zu kommen, weil man einfach sich die Zeit nicht nimmt oder es wirklich nicht möglich ist. Und viele, vor allem wenn man in einem Müdigkeitssyndrom drinnen ist, Erschöpfungssyndrom drinnen ist, in Richtung Burnout geht oder wirklich in sehr, in, oder sehr, sehr viel Stress hat, sollte man wirklich schauen, dass man zumindest auch am Arbeitsplatz zu Mittag oder in der Mittagspause wirklich sie fünf bis zehn Minuten Zeit nimmt und einfach mit geschlossenen Augen ruhig am Tisch oder an Sessel sie sucht und dort sitzt, Augen schließt und tief atmet. Das ist ganz wichtig, also so ruhig auf sich auf die Atmung konzentrieren. Und dann ist man eigentlich relativ schnell der Körper wieder regeneriert.
1: Hilft es da auch, dass man vorher vielleicht ein bisschen rausgeht und ein bisschen spazieren geht, bevor man sich
3: zur Ruhe begibt? Frische Luft, genau, ist ganz, ganz wichtig. Das ist für die Lunge, für die Bronchien und für unser Blut ganz wichtig. Und durch die Bewegung, durch das Spazierengehen, hat man auch schon einen gewissen Atmengen. Rhythmus drinnen und wenn man dann in die Ruhe geht, noch für 15 Minuten, ist man dann eigentlich für Nachmittag sehr, sehr gut erholt.
1: Es gibt ja Morgenmenschen, es gibt Nachteulen. Wie findet man heraus, wer man eigentlich
3: ist? Man spürt es. Man spürt es einfach selbst. Es gibt Leute, die sehr, sehr früh aufstehen können und munter sind bis am Abend. Und es gibt aber auch Menschen, die, wenn sie eine Woche lang einmal sehr, sehr früh aufstehen müssen, nach einer Woche eigentlich geschafft sind. ja Die merken das, dass sie dann wirklich müde sind, dass ihnen diese Regenerationszeit fehlt. Und es gibt Menschen, die können bis in die Nacht gut arbeiten, können sich gut konzentrieren, sind wirklich bei der Sache. Und das sind dann eher die Nachtmenschen. Jeder ja. Mensch hat seinen Rhythmus, seinen Biorhythmus. Das ist, man nennt es auch Lebensrhythmus, nach dem man sich ein bisschen richten sollte, das ganz wichtig wäre. Es ist nicht immer möglich, mhm, weil wir genau. geregelte Arbeitszeiten haben, aber für unsere Gesundheit und so weiter wäre es ganz, ganz wichtig. Gibt es da irgendwelche
1: Tricks, wie man, wenn man jetzt ein Morgenmensch ist ähm, und am Abend lang arbeiten sollte, gibt es Möglichkeiten, wie man sich da ein bisschen
3: helfen kann? Man sollte schauen, dass man dann nicht jeden Tag am Abend arbeitet mhm. und nicht zu lange. Und wenn man, die, wenn man trotzdem am Abend arbeiten muss, sollte man schauen, dass die dass, oder sich die Arbeit so einteilen, dass es am Abend nicht zu anstrengend ist. Mhm. Dass es eher dann die leichtere Arbeit ist und dann kann man dem Ganzen, kann man es ein bisschen ausgleichen. Der Körper kann sehr viel regulieren, das Zentralnervensystem kann auch sehr viel kompensieren und regulieren. Der Körper und das Zentralnervensystem und die Psyche stellen sich darauf ein, aber man sollte dann schauen, wenn man Ruhe hat am Wochenende, im Urlaub und sich diese, diese, wirklich diesen Ausgleich, diesen Rhythmus zwischen der Aktivität und der Ruhe wirklich bewusst darauf schauen. Mhm. Für uns ist es heute, wir müssen heute bewusst darauf achten, wie die Menschen früher. Die mhm. Menschen früher haben einen viel natürlichen Rhythmus gehabt. Weil, weil man mehr auch mit der Sonne
1: gegangen ist. Mit der Sonne, gegangen, mit ist, der Sonne
3: gegangen ist. Es hat kein elektrisches Licht gegeben. Mhm. Es hat diese Lichtquellen nicht gegeben. Es hat kein Handy, keinen Fernseher. Das heißt, die Menschen sind am Abend eigentlich schlafen gegangen. Nach dem getanen Tageswerk hat man sie nur zusammengesetzt, hat vielleicht über den Tag gesprochen, hat gemeinsam gegessen. Also diese Rituale sind zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, um in mhm. den Abend und in die Nachtzeit dann zu gehen. Ja. Gemeinsam an einem Tisch sitzen sitzen, über den Tag noch mhm. sprechen. Es wird heute oft nicht mehr über den Tag ja. gesprochen, das heißt, jeder nimmt seine Gedanken mit sich und ist damit alleine und das nimmt er dann in die Nacht mit, in den Schlaf mit. Wenn man vorher darüber spricht, ist das eigentlich schon einmal ausgesprochen und man geht schon viel ruhiger schlafen, dann ist es finster geworden. Ja, die Leute haben vielleicht noch eine Kerze gehabt, eine Petroleumlampe, da haben sie aber auch gespart, das nicht zu lang verwendet, dann sind sie schlafen gegangen, mit Tageslicht sind sie wieder aufgestanden. Die und man diesen, hat ja
1: körperlich auch schwerer gearbeitet. Man
3: hat körperlich schwerer gearbeitet. Heute müssen wir einfach schauen, dass wir auch die Gedanken und den Geist und das Zentralnervensystem zur Ruhe bekommen. Das Aha. war früher natürlich das Augenmerk nicht so darauf, da hat sich die Zeit geändert. Aber wenn man diesen natürlichen Rhythmus in den Alltag mit einbaut, regelmäßig, dann tut man dem Körper und der Psyche wirklich viel, viel Gutes. Man muss es nur regelmäßig machen. Mhm. Und wenn es nur 15 Minuten sind, wichtig ist, dass es am Tag immer die gleiche Zeit sein sollte und immer ungefähr die gleiche Länge. Und für die meisten ist es natürlich am Abend möglich, vor dem Schlafen gehen. Da sollte man wirklich schauen, dass man auch so eine Viertelstunde für sich alleine ist. Und das immer um die gleiche Zeit, jeden Tag, also regelmäßig und immer die gleiche Länge, weil der Körper und das Gedächtnis unserer Zellen und des Körpers speichern das ab. Das heißt, wenn man am Tag einmal mehr zu tun hat, dann weiß der Körper genau, am Abend bekomme ich meine Zeit, wo mhm. ich in die Ruhe gehen kann. Mhm. Also das, da hat der Körper ein Gedächtnis, wie Sie anfangs erwähnt haben, die Rituale. Mhm. Es sollte wirklich ein Ritual sein, bewusst, und dann kann man da wirklich den, den Schlaf gut fördern. Und auch wenn man mal weniger schläft, ist der Körper erholt und ist man frischer.
1: Haben Sie eine Lieblingsmeditation, die Sie mal so schnell machen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten gern
3: zur Ruhe kommen? Also ich meditiere mittlerweile jeden Tag. Ja, ich habe natürlich auch einen sehr, sehr stressigen Alltag und mhm. habe natürlich irgendwann auch einmal gemerkt, dass ich schlecht schlafe, am Tag dann nicht so ausgeschlafen bin, mich nicht so gut konzentrieren kann und habe dann diese, ja unter Anführungszeichen, das Ritual mir eingeführt. Mittlerweile ist es eine Meditation. Am Anfang waren es einfach fünf bis zehn Minuten nur ruhig sitzen. Mhm. Bewusst jeden Abend zur Ruhe kommen, Augen zumachen und versuchen, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Und über die Jahre jetzt funktioniert das eigentlich sehr gut. Das kann ist teilweise halbe Stunde, Stunde mittlerweile, weil der Körper, wenn es ihm gut tut, verlangt er immer nach mehr. Und das macht man dann automatisch. Mhm. Ich meditiere am Abend jeden Tag mittlerweile.
1: Und spielt da das Atmen eine große das Rolle? Das
3: Atmen ist eine wichtige Rolle, vor allem am Anfang, damit man in die Ruhe reinkommt. Musik haben Sie ein Schlaflied, das Sie besonders schön finden? Also ich persönlich höre jetzt beim Schlafen gehen gar keine Musik, weil mir das zu, dann wieder zu aktivierend ist. Also ich brauche wirklich Stille, Ruhe und Stille, aber es ist natürlich jede Entspannungsmusik und ruhige Musik auf jeden Fall geeignet. Kinder lieben zum Beispiel auch Musik, aber es sollte auch eine ruhige Musik sein. Ja.
1: Ich würde Sie auch noch gern fragen zum Abschluss, wie schaut es aus mit dem Schäfchenzählen? Ist das eine gute Idee, das zu machen? Das
3: Schäfchenzählen ist dann eine gute Idee, und zwar rückwärts zählen, wenn man die Gedanken nicht zur Ruhe bringt und da sehr, sehr leicht abgelenkt ist. Das heißt, wenn man in die Ruhe gehen möchte und einschlafen möchte und die Gedanken immer wieder kommen, ist das Schäfchenzählen eine gute Möglichkeit. Aber und man sollte wirklich rückwärts zählen. Und wieso rückwärts? Weil einfach die Gedanken da so quasi wie umgepolt werden ja, das Vorwärtszählen kennt man. Und man möchte ja dieses Gedankenkreisen unterbinden oder unterbrechen. Und das kann man dann mit dem Rückwärtszählen besser, als wenn man vorwärts zählt.
1: Man muss es probieren. Da fange ich aber dann lieber mit einer sehr hohen Zahl an Schäfchen an. Nicht, dass ich dann unter Druck komme, <lacht> äh, dass mir die Schäfchen ausgehen. <lacht> ja,
3: also oft reichen 30 Schäfchen schon. Okay. Und <lacht> <lacht>
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte sehr gerne. Alles Gute und schöne Träume.
3: Ja, danke schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie Servus zum Zuhören abonnieren. Mehr über die wirkungsvolle Kraft der Düfte, nicht nur beim Einschlafen, erfahren Sie in Folge 22 unseres Podcasts. Da war Aromapraktikerin Christine Feig zu Gast. Und wir möchten Ihnen auch Servus am Marktplatz ans Herz legen. Da finden Sie natürliche Bettwäsche aus Leinern, mit duftenden Zirbenflocken, gefüllte Kissen und Decken, sowie ein wunderbares Lavendelhydrolat aus dem Waldviertel. Einfach vorbeischauen auf servusmarktplatz.com.